0: Opinión y análisis de los hechos noticiosos. Una mirada diferente con... Juan Cruz Olmeda. El doctor Juan Cruz Olmeda, profesor investigador del Centro de Estudios Internacionales del Colegio de México, analiza la crisis de seguridad en Ecuador. Las últimas semanas han sido las más violentas en la historia reciente de Ecuador. Las imágenes de grupos del crimen organizado atentando contra las fuerzas de seguridad, tomando cárceles a lo largo del país haciendo prisioneros a sus guardias, ingresando en centros comerciales y universidades, bloqueando casas y carreteras e incluso irrumpiendo en un canal de televisión mientras éste transmitía en vivo, dieron la vuelta al mundo y develaron una situación de anarquía. Este escenario tuvo su detonante en la fuga del líder de uno de los grupos criminales más poderosos, los choneros, de la cárcel en la que estaba alojado. En esta gozaba de inocultables privilegios que le permitían seguir manejando las actividades de su grupo y su escape se dio como reacción frente a su anticipado traslado a un centro de máxima seguridad. Ante la situación, el presidente del país, Daniel Novoa, quien asumió funciones recién en noviembre del año pasado, declaró el estado de excepción y movilizó a las fuerzas de seguridad en contra de los grupos criminales. El resultado fue lo opuesto al esperado, en tanto estos lanzaron los múltiples ataques mencionados previamente, sumiendo al país en una situación que parecía asemejarse a una guerra civil en la que el Estado había dejado de tener control sobre el territorio. Si bien la máxima tensión se vivió en la ciudad de Guayaquil, diferentes eventos de violencia tuvieron lugar también en otros puntos del país, incluida la propia capital Quito. Esta escalada llevó a que el gobierno decretara el estado de guerra interna, catalogando a los grupos criminales como terroristas y dando a las Fuerzas Armadas facultades para asumir un rol activo en combatirlos. El presidente Novoa, quien durante su campaña puso el tema de la seguridad como uno de los ejes de su futura agenda de gobierno, planteó que finalmente pondría en marcha su política de mano dura al estilo Bukele. Durante los días siguientes se hicieron públicas diversas imágenes de militares removiendo a los presos de sus celdas, en sintonía con las que el presidente salvadoreño se ha ufanado de mostrar en sus redes sociales en reiteradas oportunidades. En los últimos días, sin embargo, un nuevo hecho de violencia se acudió al país, cuando a la luz del día fue asesinado el fiscal que investigaba la toma del canal de televisión, lo que deja en evidencia que los desafíos que tiene frente el gobierno ecuatoriano para controlar la situación son aún mayúsculos. Es importante reconocer que estos eventos son síntomas de una situación general que se ha ido deteriorando de manera sustantiva durante los últimos años. Si hacia mediados de la década pasada, cuando aún gobernaba Rafael Correa, la tasa de homicidios alcanzó en el país sus números mínimos, esta cifra ha crecido de manera exponencial desde entonces, llegando a valores que superan por mucho los máximos históricos. Guayaquil ha sido el epicentro de la violencia. Sin embargo, el resto del país no ha permanecido inmune. Esta evolución negativa de la seguridad ha estado ligada, sin duda, al crecimiento de grupos criminales vinculados con el narcotráfico que han comenzado a crear y controlar ruta de traslado de cocaína producida en Colombia y Perú hacia Europa y Norteamérica. Hoy en día no existen dudas que diversos carteles mexicanos han hecho su desembarco en Ecuador y establecido alianzas con grupos criminales locales. También hay evidencia de que la desmovilización de la FARC dejó un espacio para el crecimiento de grupos criminales transnacionales que actúan de manera conjunta en Colombia y Ecuador. En este contexto, la ciudad de Guayaquil sitio del principal puerto del país, se ha convertido en un punto estratégico y también en el lugar de disputa entre diferentes grupos con la consecuencia en términos de violencia. Los grupos criminales también se han hecho fuertes en las cárceles, que han controlado casi a su antojo. La falta de capacidad del Estado para establecer normas al interior de los penales se ha traducido en recurrentes motines que los diferentes grupos han utilizado para ajustar cuentas entre sí con numerosos muertos como saldo. El poder de los cárteles quedó en evidencia también en la última campaña electoral, durante la cual uno de los candidatos a la presidencia que más claramente había denunciado las actividades de diversos grupos criminales fue asesinado cuando salía de un evento a plena luz del día y en presencia de numerosas personas que habían participado del acto. El clima general de inestabilidad política, deterioro económico y presidentes poco efectivos que ha experimentado Ecuador durante los últimos años sin duda ha tenido efecto directo en la situación que hoy vive el país. Pero el caso ecuatoriano también revela una realidad que no es exclusiva de su territorio y pone al resto de América Latina en el espejo. Deja en evidencia que países en los que imperaba un cierto clima de estabilidad en términos de seguridad pueden experimentar cambios dramáticos en pocos años. Por último, Ecuador también deja en claro que el modelo Bukele se ha transformado en un paradigma que otros gobernantes ven como atractivo y que se plantean imitar. Lamentablemente, ante la actuación de violencia que experimentan de manera cotidiana, muchos latinoamericanos y latinoamericanas no dudan en asumir que están dispuestos a dejar de lado algunas de sus libertades con tal de que alguien solucione la situación. Para Radio Educación, Juan Cruz Olmeda, profesor e investigador del Centro de Estudios Internacionales del Colegio de México.